1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Чалышев у микрофона. Говорим на главные новости этой субботы и уходящей недели. В Белоруссию отправляемся. В Минске от Кургана Славы стартовал автопробег. Это акция в поддержку действующей власти. Собрались на ней примерно 300 автомобилей. Маршрут около 20 километров. Пресс-секретарь Александр Лукашенко Наталья Эйсмонд, рассказала корреспонденту Арти, Это мероприятие о самом главном, об объединении, об объединении единомышленников. Можно много говорить о том, какая здесь от Атмосфера. Я не буду этого делать. Я приглашаю всех приехать на будущие автопробеги и прочувствовать эту атмосферу. Конец цитаты. На прямую связь со студией из Минска выходит наш коллега, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, добрый день. Рассчитываем узнать от тебя про атмосферу в городе и не только. В городе я знаю, что сейчас масса, масса слухов, фейков или какой-то полу Правдивая информация гуляет по белорусским соцсетям. Там сейчас гулять довольно сложно из-за всех проблем с интернетом. Но, но, тем не менее, гуляют. Вот какие самые интересные слухи тебе удалось э, ухватить?
2: Про вторжение российской армии, разумеется. Которое уже десятого...
1: состоялось или или, или или что? А еще На еще каком этапе? Еще
2: числа оно? состоялось, когда бросили картинки с празднования 9 мая 2017 года в Нижнем Тагиле. Вот. Причем никто даже не подумал Посмотреть, что вообще-то там идет снег Что это скриншот с видео Что на деревьях нет листвы вот. Ну и как, как эти фейки Ложатся на разгоряченное сознание Белорусов, ну вот я с этим столкнулся там, В кульминационный момент Когда нас начали задерживать на площади независимости Мне Мужчина в возрасте говорит, они высадились на аэродроме под Минском давно, мне сослуживцы рассказывали, он, по-видимому, отставной военный, а женщина его поддержала, сказала, что, конечно, столько ОМОНовцев у Лукашенко нет, вот, и они здесь уже, они, российская армия давно, с 10 августа. Вот так вот. То есть на полном серьезе мне говорили. Хотя не было никакого труда поговорить с этими значит, ОМОНовцами, это все было добро, достаточно доброжелательно происходило, чтобы понять, что это местные ребята.
1: А вот это, скажем так, люди в возрасте. А молодежь, она вот тоже так легко поддается на фейки? Все-таки, казалось бы, у молодежи ну, больше навыков обращения с интернетом и как-то провести верификацию фотки, наверное, могут люди ну, гораздо быстрее и легче. А там одно информационное
2: поле. Я думаю, что тот, кто понял, тот просто не скажет, да? А, вот. Ну, сейчас, сейчас спокойно в Минске, да? Этот пробег, конечно, меня за лукашенковские мероприятия удивляют, потому что о них никто нигде не говорит и не анонсирует. Про них можно узнать вот только случайно. Вот, честное слово. Завтра значит, вся страна готовится справлять день рождения Александра Лукашенко. Из Гомеля мне сообщили, что местная оппозиция собирается там, к исполкому нести похоронные венки. Вот, и меня спросили, как можно этому противостоять. Я говорю, ну я не могу давать советы, но ну, похороны живого человека, говорю, величайший грех, вот, и богохульство, говорю, вот от этого вы отталкивайтесь. Вот так. А в оппозиции в Минске на завтра на два часа дня планируют значит, огромный сбор. И чтобы все несли подарки Лукашенко, я думаю, там будет много похоронных рынков. но я считаю, что это свинство какое-то. Нехорошо все это.
1: А сейчас в городе эм, оппозиция какие-то мероприятия проводит, или нет, в общем нет, только нет,
2: я, 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 я слежу там по их каналам, где они онлайн все транслируют. На данный момент пока нет ничего.
1: Вот этот автопробег, насколько он масштабный, Эйсман, Наталья Эйсман, пресс-секретарь президента Беларуси сказала о трехстах автомобилях, а вообще ты говоришь, вот не было анонсов, не было какого-то оповещения, а вообще сам этот автопробег, его видно в городе или вот проехал и все?
2: Он, он катался где-то далеко от того места, где я живу. Я был на первом автопробеге. Значит, разрешение получали на 150 автомашин, а фактически приехало машин 500, наверное. И тоже все это, значит, по каким-то личным связям. Там кто-то тебе сказал, и ты просто приехал к началу, и все.
1: А удалось вообще понять, почему нет информации, почему нет анонсирования? Это вот СМИ белорусские как-то не поддерживают? Или это, какие другие причины это,
2: это? Это белорусские СМИ, похожие на ленинградскую правду образца там, 1975 года. Понимаете? Там, конец лета, когда ничего не происходит. А, у людей подключены Евроньюз. Они смотрят по телекам что-то еще. Я так понимаю, что белорусские каналы смотрят только в самых глухих деревнях. Вот, люди смотрят а, российское телевидение, вот, все до, до, до которого могут дотянуться. Да, ну, У многих есть тарелки, интернет-вещания. Вот, а белорусские СМИ из-за того, что они были Всю жизнь, все 26 лет жутко зарегулированы, абсолютно не развивались. Они сохранили
1: вот эту жуткую такую позднесоветскую кондовость. Они не... Понятно, понятно. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомольской правды, был на прямой связи со студией, продолжает следить за развитием событий в Беларуси. Работает сейчас в Минске. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает президентские выборы в Беларуси состоявшимися. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Россия-1. Путин сказал, что есть основания сомневаться в абсолютной честности тех, кто не согласен с результатами выборов в Беларуси. Белорусские власти пригласили, пригласили БДИП ЧОБСЕ, что же они не Приехали. Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Конец цитаты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном визите Владимира Путина в Беларусь. По его словам, у главы государства таких планов пока нет, сообщает ТАСС. А Светлана Тихановская тем временем допустила участие России в переговорах с белорусскими властями экс-кандидат в президенты назвала Россию другом, с которым у белорусской страны сложились тесные отношения. Далее цитата. Если понадобится международное посредничество, мы, конечно, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия – это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения. На прямую связь со студией выходит политтехнолог Сергей Маркелов, Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Как оцениваете усилия белорусских властей по сохранению власти белорусских властей лично Александр Лукашенко?
0: Ну, вы знаете, с точки зрения экспертизы, с точки зрения политтехнологий и того, что сейчас это как бы с колес все производится, а, повторяю, я был сторонник и в ранних комментариях, что вот можем сколько угодно говорить о, о, о заготовленных технологиях светных революций, но, повторяю, как бы заготовки там не больше половины, а половина это всегда идет экспромт. То, что то, с точки зрения политического экспромта, а, а по сути так сказать, тактических каких-то действий, мне кажется, Александр Григорьевич действует на свой страх и риск, понятно, именно беря на себя риски, действует достаточно внятно, достаточно понятно, что где-то оглушает его происходящее, где-то что-то приходится мобилизовываться. ну я, я, я вижу позитивное, то, что он держит вот, удар.
1: А вот вчерашнее интервью Владимира Путина, его слова, по сути, в поддержку Александра Лукашенко. Да. Как повлияют, с вашей точки зрения, и уже повлияли на развитие событий?
0: Вы знаете, повлияют очень сильно, сверхсильно. Я бы даже сказал, повлияют, знаете, с точки зрения даже триггера, то, что мы называем, то есть такой пускач, который изменит, начнет изменять вектор этой всей ситуации белорусской. Вот так повлияет. Почему? Потому что, безусловно, вот, вот это, это, те, те страны, Западная Европа, там, через Западную Европу американцы, которые пытались и пытаться будут, безусловно, через Тихановскую, через вот этот координационный Совет, который они пытаются так сказать, сделать для переговоров действующей властью, они, они, безусловно, думали и, и, и очень хотят, и очень хотели, и очень будут хотеть в дальнейшем, чтобы все происходило с точки зрения влияния на белорусскую ситуацию по их протоколам. То есть по протоколам оппозиции, по протоколам антироссийским, по протоколам такого заведомо признания действующей власти нелегитимной. А Что произошло с точки зрения признания Путина, появления Путина, появления в его лица России – активно, причем появление. Произошла перебалансировка Сир, все поняли, что по сути это Лукашенко договариваться, мы думали, что договариваться хватит там усилий в кавычках Литвы и Польши и, и Украина там обиженная. Вот. Но оказалось нет. Оказалось, что нам важно эту связь России и Беларуси держать. И, соответственно, что и, что и президент начал системно демонстрировать разными-разными сигналами. Поэтому, соответственно, то есть сегодня ситуация белорусская, это, это, это то, что и хотелось, в принципе, бы нам, это то, что сейчас система как бы, площадка для договоренности больших геополитических субъектов, а именно США, США Западная Европа, с одной стороны, и Россия с Китаем и с Востоком, с другой стороны.
1: А судьбу Александра Григорьевича Лукашенко дальнейшую попытаетесь предсказать или, если угодно, спрогнозировать ее дальнейшее хитросплетение. Хитросплетений здесь будет, поверьте, немного. Безусловно, безусловно,
0: Сейчас развивается два направления в судьбе Лукашенко. Это первое направление – убрать вот эту остроту ситуации, перевести все в режим плановой, как мы говорим, плановой политики. Вот, что, собственно, он и будет, что, чем, собственно, он занимается, в том числе и на, по нашим рекомендациям. Это, это один вектор. И второй вектор, безусловно, это, это он понимает прекрасно, что нужно, и, и я думаю, президент нашей России ему намек, намекнул прямо, что как бы, нужно искать сценарий, сценарий лидера после после Лукашенко, то есть искать преемника, искать какую-то формулу передачи власти. Почему? Ну, потому что там, как быстро это произойдет. Думаю, в год-полтора-два уложится. Думаю, что этого будет достаточно, чтобы Лукашенко все-таки убедить со всеми-со всеми великими гарантиями по его пожизненными э -э, в этих уговорах. И, и, и мы будем заниматься, и мы будем с ним вместе заниматься сценарием. По -по после Лукашенко. Интеграционные По
1: процессы продолжатся, российско-белорусские? У нас тридцать секунд абсолютно буквально.
0: Точно, абсолютно точно. Ничего страшного, что они то, -то густо, ту пусто у нас проходили, проходили последние годы. Мир такой весь то густо, то пусто. Говорить о том, что там резко у всех все, все происходит поступательно, нет, не происходит. Он и Америка с Китаем, так сказать, воюют с утра до вечера и так далее. Поэтому Нормальный у нас как бы язык один, культура mm. одна, история одна, поэтому это нам будет позволять Пос... все-таки держать их.
1: Спасибо, спасибо, Сергей Николаевич, Сергей Маркелов, политехнолог Сергей Маркелов был на связи со студией. Как дела, Россия? WhatsApp
0: страна. Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.